0: J'étais sur le chômage pendant euh, quatre mois. Et là, j'ai reçu une lettre du euh, centre de développement local, à l'époque ça s'appelait comme ça, pour aller voir une conseillère pour qu'elle m'aide avec euh, ma recherche d'emploi. La conseillère qui me voit, euh, québécoise, elle a même pas regardé mon CV. s'est attardée sur mon nom et m'a dit « Est-ce que tu as déjà pensé à changer ton nom de famille? » J'ai perdu tous mes moyens, je savais pas quoi dire. Dans ma tête, je m'étais dit « Mais ça se voit que je ne suis pas... » une Annie Tremblay.
1: Bienvenue au Déclic. Je m'appelle Soraya. Moi, c'est Vanessa et on fait
2: partie de Nour. Nour, c'est un collectif qui veut rendre visibles les femmes dites de la diversité.
1: Le Déclic, c'est le récit d'un moment pivot pour une personne racisée ou autochtone.
2: C'est le moment où on réalise qu'on n'est pas traité de la même manière que la majorité blanche et que l'on doit adapter notre façon d'agir pour se sentir acceptée. Avec ce balado, je voulais découvrir le parcours de six personnes racisées. J'avais besoin de réfléchir sur la manière dont on navigue dans la société québécoise. Dans cet épisode, on rencontre Annie, une femme née à Montréal de parents originaires du Laos. Avec elle, on explore la difficulté à connecter avec les personnes blanches, à trouver sa place et à se sentir chez
0: soi, ici. Mes parents euh, ont passé à travers beaucoup de difficultés pour arriver ici. Alors, quand tu arrives euh, sans argent, tu t'as pas les moyens de continuer tes études. Donc, ils sont tout de suite allés sur le marché du travail. Ils avaient pas vraiment fait d'études au Laos non plus. Alors, ils sont restés dans le secteur manufacturier ou euh, qu'on les bases du français et de l'anglais fonctionnel.
2: On est à la sortie du métroparc. C'est bondé. C'est le début de la soirée et les gens reviennent à la maison après leur journée au boulot. C'est le point de départ que l'on a fixé à Annie pour faire une balade dans le quartier où elle
0: a grandi, parc extension. Oui, on va traverser, puis on va tourner à gauche. Après, le prochain coin de rue, c'est à droite. Ouais. Oh, wow, ça fait vraiment longtemps que je suis pas revenue ici. Ça a vraiment changé. Oui? Oui, ça a
2: vraiment changé.
0: Pour moi, je... quand j'ai grandi ici, c'était le quartier comme le plus métier ethnique. Il y avait pas... De... Québécois. Et là, quand je suis revenue, je suis Il y a des Québécois, qu'est-ce qui se passe Et euh, ouais, voilà, ça m'a surprise. Ah, c'est ici, en fait. C'est ici. Ouais, 7, 4, 9, 5. Juste au coin en haut. Ouais. Ben moi, ce que je me rappelle, c'était ma voisine à côté. C'était une femme qui vivait seule. Elle m'invitait souvent chez elle où je pouvais juste y aller n'importe quand et j'avais un sentiment de sécurité, en fait. Puis je pense que ça me faisait du bien parce que ben, la relation que j'avais avec mes parents, c'était très courtois, euh, respectueux. Et euh, ben, je pouvais pas toujours raconter tout à mes parents. Euh, ben, D'un, parce qu'il y avait une barrière de langue. Je comprends le, le, la c'est fonctionnel mais... Le fait que je suis une enfant de la loi 101 faisait en sorte que j'ai appris plus le français que, que le aussi, Voilà. Fait qu à un moment donné, l'écart de maîtrise de la langue était de plus en plus grand. Et de deux, peut-être parce qu'ils ne comprenaient pas trop la réalité de ce que je vis. Parce que eux autres viennent d'une autre, autre éducation, d'un autre monde. Alors les, les problèmes que je vivais ici, forcément, ils avaient comprenaient pas... le on n'avait pas le même cadre de référence, donc. L'univers d'Annie, il ressemble
2: au mien. Ses parents, qui sont tous deux laotiens, se sont rencontrés à saint adèle Les miens, qui sont haïtiens, se sont rencontrés à Montréal. Ça crée un attachement particulier au Québec parce que, sans le Québec, on n'existe pas. Mais en même temps, c'est pas toujours facile de se faire une place.
0: Au primaire ou au secondaire, j'étais vraiment entourée de personnes là, de la diversité et non culturelle. Donc là, je chantais pas que j'étais euh... discriminée, intimidée, quoi que ce soit. C'est juste que j'étais vraiment timide. Au cégep, c'est la première fois que je voyais autant de personnes blondes aux yeux bleus. <rire> Mais euh... même là, je ne m'étais pas vraiment faite d'amis québécois. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Puis je me rendais compte que ça me frustrait. C'est comment ça se fait que je connais la culture, mais j'ai comme pas d'amis québécois. C'est pas normal. C'est tellement loin de ma réalité. J'ai grandi sur la rive sud de
2: Montréal à Sainte-Catherine, où tous mes amis étaient blancs. Au secondaire, il y avait un peu plus de diversité, mais ça a quand même fait que pendant longtemps, quand je me projetais dans l'avenir, c'était automatiquement avec un homme blanc.
0: J'ai rencontré mon premier copain québécois à l'époque, puis ses amis étaient juste des Québécois. Et c'est là que, ouais, je me sentais pas trop à ma place, au point que ça me faisait recassiner, est-ce que je me voyais avec cette personne-là? Ça me rajoutait une charge mentale de, de voir ses amis ou son entourage et que, comment je pourrais dire, je sentais que j'étais vraiment différente. Les contextes qui étaient plus difficiles, c'était par exemple aller dans une soirée chez quelqu'un et que je me retrouvais à être la seule minorité visible. En fait, le pattern, c'est que je pose beaucoup de questions, mais l'inverse arrivait pas. Ou les questions qu'on me posait, c'était, ben, d'où est-ce que tu viens Tu parles vraiment un bon français Pourquoi tu me poses cette question-là Comme, ouais, mais tes parents, ils viennent d'où Ouais, mais je comprends pas. Je suis née à Montréal. Là.
2: Le déclic d'Annie. Il est là, dans ses difficultés à connecter avec la majorité blanche. Ça l'a amené à se créer des mécanismes, pas nécessairement des mécanismes de défense, mais plutôt des comportements qui lui permettent de faire face à cette réalité.
0: Moi, ouais, je vais rentrer dans la pièce, je vais faire le scan rapide. Il y a combien de personnes racisées? Puis s'il y en a, est-ce que c'est des femmes ou des hommes? Puis souvent, ça, ça se compte même pas sur le bout des doigts. Là. Je pense avant, je faisais ça pour pour voir, comme, que... <rire> est-ce qu'il y a des personnes avec qui je pourrais me sentir à l'aise et euh, aller parler? Mais aujourd'hui, c'est plus d'essayer de trouver des points communs pour euh, juste dialoguer, en fait. Si je sens que euh, les discussions sont un peu homogènes, je vais essayer d'amener mon point qui est un peu différent.
2: Je m'étais jamais vraiment arrêtée sur cette notion de décompte. C'est devenu un réflexe pour moi d'entrer dans une pièce et de repérer les autres personnes racisées. Je fais ce décompte parce que j'espère toujours retrouver plus de visages qui ressemblent aux miens. Je fais ce décompte parce que j'ai besoin de savoir si j'ai des alliés. Parce que même si je connais pas cette personne, ça fait que je me sens un peu moins
0: seule. Je pouvais pas trouver d'emploi. Tu sais, que j'appliquais, j'envoyais 50 CV et que personne me rappelait. La seule façon que j'ai pu comme, trouver un emploi, c'était par référence. Puis, je sais pas si c'est relié à la discrimination. Tu sais, je, je veux pas te taguer ça. Puis, je m'étais pas attardée là-dessus non plus, là, parce que sinon, ça devient. Euh, ça devient lourd de, de se mettre ces scénarios-là. Moi, je continuais à. Mon cheminement entre l'implication sociale ou euh, prendre des formations de plus. Et que je m'étais dit qu'un jour, un jour, ça va déboucher à quelque part, <rire> professionnellement. Puis, il euh, euh, y avait un poste qui m'intéressait à l'époque, c'était. Euh, je pense que euh, coordonnatrice de projet pour un centre euh, pour l'entrepreneuriat. Donc, j'arrive, euh, j'ai mon CV, ma lettre de présentation, la conseillère me reçoit. Euh, C'est attendé tout de suite sur mon nom, puis. Euh... Et j'ai dit C'est quoi la pertinence de changer mon nom, Tommy Et elle m'a dit Je ne sais pas, peut-être que vous aurez plus de chances d'être rappelé pour une entrevue. Puis, en fait, j'y repense. repense régulièrement là, quand je pense au contexte de personnes racisées. Puis, cette, cette, cette situation-là me revient en tête. Puis, je me suis dit, oh, j'aurais tellement dû faire une plainte, mais je ne l'ai pas faite parce que je ne savais pas quoi dire. Parce que dans ma tête, mon raisonnement, je m'étais dit, c'est clair que je n'allais pas changer mon nom de famille, Annie Tangpanit. De quoi je devrais faire ça? C'est juste renier mes origines. Vivre ce genre de difficultés.
2: Ça vient te chercher dans le plus profond de toi-même. Ça te fait douter de toi d'une manière que tu n'avais jamais
0: soupçonnée. Je suis née ici. J'ai fait mes études euh, en français. Je suis parfaitement bilingue. J'étudie à Concordia en anglais. J'ai un bac en commerce. Là, comme... Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai tellement de à, à démarrer mon, 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 mon cheminement professionnel. Euh, ça m'a fait ré-questionner sur mes propres compétences. Est-ce que je suis comme... J'ai pas les bonnes compétences. Uh, I'm not good enough. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
2: Est-ce que c'est pour ça que tu t'impliques autant dans la communauté aujourd'hui?
0: Ouais, je me rends compte que m'impliquer dans la communauté, c'est une façon d'être intégré et donc, par ricochet, épanoui en tant que personne. Annie, elle a fini par trouver ses repères. Par son
2: implication citoyenne, elle a trouvé une manière d'être plus à l'aise avec les Blancs. Elle se sent maintenant comme partie prenante de la société dans laquelle elle est née. Quand on fait partie de la majorité, J'imagine que ce sentiment-là, peut être inné. Mais c'est vraiment pas aussi simple pour tout le monde. Je discute de l'histoire d'Annie, avec mon amie Soraya du collectif Nour.
1: Ce que je retiens beaucoup de, de ce qu'on vient d'entendre d'Annie, c'est toutes les questions, dans le fond, qu'elle s'est posées. À travers sa vie en grandissant, toutes les, les fois où justement elle, elle s'est demandé est-ce que c'est est moi qui n'étais pas correct ou tu sais puis j'ai l'impression que toutes ces, ces questions là c'est un peu le seul fardeau tu sais quand t'es pas la majorité c'est que t'es tout le temps en train de de, de de te demander comment il faut que j'agisse comment il faut que qu'est-ce que je peux faire pour fitter qu'est-ce que je peux faire pour me faire accepter si c'est ça un peu aussi le poids tu sais d'être une personne raciste c'est de Toujours avoir des questions à se poser. Ouais.
2: <rire> Mais toujours des questions, puis en fait, genre, sentir que c'est jamais comme assez, tu sais, tu fais euh, les meilleures, tu, tu fais, tu sais, il faut que tu sois la meilleure personne dans tout, puis la résultante, c'est pas du tout, genre, à la hauteur souvent des efforts que, que tu fais, puis de... C'est ça, des questions que, que tu te poses, tu sais.
1: Oui, c'est pour ça que, tu sais, toute les, la question de mérite est vraiment à revoir parce que, tu sais, oui, tu peux comme dire que les choses arrivent à ceux qui le méritent ou à ceux qui font les efforts, mais quand t'es qui, tu sais, quand c'est quoi ton nom, quand c'est quoi ta face, quand c'est quoi ta couleur de peau, tu sais, peut-être que ce système-là s'applique quand t'as pas tous les autres obstacles, justement, qui font que tu vas pas être rappelé ou tu vas pas être même pas considéré, tu sais.
2: J'ai demandé à Annie si elle se sent mieux intégrée à la société québécoise aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, oui, je me considère comme quelqu'un d'intégré. Je pense que tout le monde, incluant même les personnes qui sont nées ici, blanches ou pas, il faut juste s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur de soi en fait. Je trouve que la vie est plus riche quand tu es exposé à différents points de vue et visions du monde.
2: Vous venez d'entendre un épisode du Déclic, conçu par le collectif Nour et produit par Picbois Productions, en collaboration avec Télé-Québec et grâce à la participation financière du Fonds des médias du Canada. Dans cet épisode, Annie Tungpanit. À la recherche, réalisation et scénarisation, Vanessa compare, avec la collaboration de Sorayal Bekali et Ornella Thanos. À la production, Karine Dubois et Marc pierre Corriveau. À la production en contenu, Dorothée Alexandre. Nos conseillers à la réalisation, Judith Bress et Le Duc. Au montage, Catherine Legault. À la conception sonore et au mixage, Thierry Gauthier. À l'assistana à la conception sonore, Robin Legros. À la direction de production, Catherine Laure. Sur une musique originale de Guillaume Upermont. Pour Télé-Québec, la directrice médias numériques, Hélène Archambault. La conseillère, direction des médias numériques, Annick Charrette.